0: 我们回到我们节目当中啊，刚才我们说了这个，经过长达数个月的调查，这个美军的认定，罗斯福号是停靠越南的时候被感染的。那我想问一个问题，为啥你们最近这个媒体爆出来说，去年八月份你们那儿就有人感染了新冠肺炎病毒？去年八月份，啊，然后你甩锅给越南，越南当时只有北方啊有十几个，有十几个感染者，岘港地区还没有。你咋就甩锅甩给人家越南了呢？这个问题我觉得，啊、呃，是不是大大考虑一下？他的这个美国军事网站呢说，美国海军对此前大面积感染新冠病毒的罗斯福号航母进行全面调查后，基本确认是航母停靠越南港口时被病毒趁虚而入的。他说的这个话我一点都不相信啊！原因非常的简单，因为他历来造假成性，所以说呢，这个结论你是怎么公布的？有没有证据？完整的证据链是否存在？我要打一个大大的问号。这报道说，新冠疫情爆发初期，罗斯福号一直在海上巡航啊，病毒最开始是如何被带上船的，就成为美国海军不解之谜。美国海军最初认为航母可能是三月在越南港口停靠期间被传染的。但随后认定是来自其他舰艇的舰载机执行物资补给的时候，将病毒一并带入，并造成疫情大爆发。啊，他这个报道，我之前在节目里头，我记得当时23月份的时候，我当时就提到这个问题啊，你这个舰载机飞来飞去啊，物资补给呃补给的时候会不会带过去？但是因为率先发病的不是曾经离港啊，就是离舰前往港口游玩的舰员，而是舰载机部队的两名士兵。不过这个美国海军最新的结论推翻了之前他的结论，说这个经过长达数月的全面调查，之前结论被推翻了，基本认定是航母停靠越南港口的时候被感染。你看他最近这几个月一系列的骚操作，而且呢不断的在甩锅。那大家可以想象一下，这次大概率我认为是甩锅的一个过程。他说，核酸检测的结果显示，舰载机部队的感染者很可能并非病毒的最初受害者。反正检测的结果你又不会公布，我们哪知道你这个到底是哪句话是真的，哪句话是假的？最初说的是真的，还是现在突然又改口了？不清楚。这个事儿呢，咱可以明确的告诉大家，绝对是一本糊涂账。再过若干年，也许。一百年之后的战争史学家可能会知道，现在不好意思，你得不出来正确的这种结论。但是我要告诉大家，美版的风波亭在上演啊、哦！大家还记得这个罗斯福号上那个航母舰长克罗泽尔吗？克罗斯尔前一段可是得了新冠肺炎，我当时就说：“你别看他这个坐着那个小轿车从航母上呃走了啊、呃，就是下了航母之后坐小轿车走了。”我说：“你注意了，罗斯福号航母上如此这种情况还有夹道欢迎，那么这个舰长极有可能会感染新冠肺炎病毒。”结果人家也得了，现在身体是好是坏不清楚啊。我估计可能好了，但是这个病得了，你看那个英国首相得了之后，啊、呃，那个也是健康大受损害。那么这个罗斯福号前舰长克罗泽尔，我为啥说是美版的风波亭呢？因为美国海军作战部部长吉尔戴十九号在新闻发布会上说，根据一项调查啊，罗斯福号前舰长克罗泽尔在疫情开始时对未隔离的水兵预警不足。还过早允许以隔离水兵结束隔离，啊、呃，因此将舰上人员置于更高风险，可能加剧疫情蔓延。尽管他此后请求美军高层采取更多措施挽救舰上人员，但其表现远远低于预期。美国海军最终宣布坚持解除其航母舰长的决定，也不会任用他担任其他指挥职位，啊，海军生涯就此完蛋。啊，这是美国啊吹哨人的遭遇啊，直接被解职，而且你以后也不用再担任指挥岗位了。谁让你越级啊？然后呢，这个曝光你，你觉得航母上人命值钱？我们觉得这个霸权更值钱，安呃、啊、这个隐呃、啊、秘密更值钱。但是你违反了，违反了，不好意思，那你就背黑锅去吧，黑锅你来背啊，送命你去。你说这个样子的下去，罗斯福号上的这个舰员士气会怎么样呢？我估计大概率不会高涨啊，尤其是参加一些这个侵略战争的时候，你说这样的这个军队，这样的这个人，呃，将来会让他怎么样？我推荐大家可以看一下《罗马帝国衰亡史》啊，这本历史书啊，你可以了解一下。呃，有的时候历史呢是惊人的螺旋相似啊。这个具体情况咱就不管它了啊。至于美版的《风波亭，那那就《风波亭吧。那至于俄罗斯媒体怎么喷的，咱就不操心了。那么我们再说下一个事儿：美国媒体曝光了上周六发生在美国军营的一起枪击案件啊，牵涉到两名美国海军陆战队这个队员的死亡。哎，这个事儿我觉得让我突然想到了一个事情，想到什么事情呢？就是前一段他只有一个报道啊，说是，说是什么呢？说是有一个人翻进了美国海军陆战队的那个基地啊，进去了，进去了之后呢，据说当时还有正在训练的这个海豹突击队的这个成员，哎、啊，这个听了就觉得，哎，是不是这个人也比较不长眼的？然后翻进去之后，人家还不一顿胖揍嘛？结果呢，又爆出来这么一个消息，就是。导致一名士兵中刀身亡，还有一名军属中枪身亡啊！牵涉到其中两名海军陆战队队员的死亡。那么，据美国军事网站报道啊，上周六的时候，位于北卡罗来纳州海军陆战队基地发生了一起持枪伤人事件啊。这个事件呢，发生在北卡罗来纳州的这个乐琼基地，隶属于美国海军陆战队第二师第八团第二营的步兵。22岁的下士威廉 j 鲁斯在6月15号死亡。啊，这个，这个人家的怎么说呢？这个这个事情到底是咋回事呢？就是在周六凌晨四点左右接到九幺幺报警电话之后，卢斯在该基地的一处住宅内被发现。啊，当时他身上有多处刀伤，随后被送往该基地的医疗中心。急救人员呢还发现另外一名明显受了枪伤的男子，当时已经死亡。啊，这一名死亡的男子是另外一名海军陆战队队员的丈夫。啊，基地。官员并没有透露他们的身份。这个美军相关部门称正在对此事调查，但并没有说明两名死者之间是什么关系。目前还不清楚这个案件发生的时候是否还有其他人在场。那么，根据卢斯的这个服役记录显示，他是2015年10月加入海军陆战队， 2 0 1 6年他从那个南卡罗来纳州帕里斯岛海军陆战队新兵训练营毕业。啊，同年4月完成了步兵学校的学业。他曾经在位于华盛顿的海军陆战队安全部队营服役，啊，之后呢被分配了海军陆战队第二师第八团第二营，这是乐琼基地近期发生的第二起士兵死亡事件，啊，这个《星条旗报》六月十号曾经有个报道，一名这个十八岁的美国海军陆战队士兵在乐琼营地参加体能训练的时候死亡，啊，这是相关的这个情况，但是大家要注意啊，这里头有一个细节啊，什么细节呢？都、就是急救人员去。去救助的时候，发现还有一名明显受了枪伤的男子，当时已经死亡。这名死亡的男子呢，是另外一名海军陆战队队员的丈夫，也就是说，另外一名海军陆战队员是位女性。她之前到底发生了什么事情？美军没有说，我们也不好猜，啊，只是把这个细节给大家拿出来再说一下啊，大概可能。会是什么样一个情况？我相信我们聪明的听众呢，这个经过这个分析，可能会有自己的这种结论啊。在这儿我们就不说这个问题了。我们说的这个新型加油机啊，这个 KC 四六加油机呢，我们都知道啊，延期交付又又又双入着的延期交付，造成延迟的这个原因还是老问题，机内有异物碎片。我当时都给大家讲了，这个 KC 四六加油机，哎呀，弄过去之后，这个美国空军是相当的恼火啊。这个在里面一检查，一大堆这个这个果皮啊，这个坚果壳，然后呢各种残骸，然后发现了很多异物，啊，最后没办法，自己拿小推车整了一堆士兵去干活。大家可能会说，生产厂家是谁啊？这么牛啊？波音公司啊波公司，波音公司，波音公司检查人员这回是在一架新造的新造的啊崭新的 KC 四六加油机内部发现了异物，使得这个飞机被延迟交付。那么这架 KC 46加油机是在6月12号首批交付西摩，约翰逊空军基地的两架 KC 46之一。啊，首架机已经成功交付，但是第二架飞机的油箱里面发现异物残骸碎片啊。这个飞机出现异物不是第一回了，之前就有，然后呢遭到了美国空军的拒收。美国空军说这次异物残骸来自非标准工厂返工，而不是2019年3月。导致停止交付的生产线质量问题。对于此前的这个异物碎片问题，美国空军已经制定了一项计划来进行纠正。啊，美国空军表示，波音公司在专注于产品质量、工具控制和防止异物碎片上已经取得了长足的进步。我一串黑人问号脸呢，这这叫取得长足进步吗？依然还有碎片，好吧？那你可想而知，之前的时候，美国空军被坑的有多么惨。啊、呃，反正这个就此一家别无分店啊，就此一家别无分店，捏着鼻子先用再说吧。那他具体的情况，我们待会儿再跟大家接着聊。欢迎大家回到听世界节,节目当中啊，我们接下来要跟大家聊的就是美国空军的语言艺术和美国波音公司发言人的语言艺术。那为什么要这么讲？大家听原话的翻译啊。美国空军表示，波音公司在专注于产品质量、工具控制和防止异物碎片上已经取得了长足的进步。然而，在非标准生产返工过程中遗留下来的碎片表明，我们还有工作要做。啊，说话很委婉，啊，这个语气很平和，好像轻描淡写了一样。但是碎片就是碎片，啊，这是需要波音公司去干的活怎么叫你还有工作要做？我们还有工作要做。你美国空军有什么工作要做、啊？把这个碎片拿镊子给刀出来，还是干啥呀、啊？还是驻场去盯着他，不能让他乱动。啊，这个美国空军发言，大家品一下，大概就是这么个意味。呃，所以说呢，你就从这一句话里面，你大概能明白一些什么问题。第一，美国空军和波音公司那关系是莫逆之交啊，关系特别的好。呃，谁让他一个是生产制造商，另外一个是使用者呢？周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨、哎，咱们不多操心。还说明一个什么样的问题呢？美国空军有没有驻场代表啊？这个驻场代表到底会是什么样的情况呢？你自己想一想啊，是不是波音公司的人把他给如何如何了？为什么出现这些问题？他之前都没有发现，没有反应，交付之后才会有问题呢？那么我们再看一下那个波音公司发言人拉里钱伯森是怎么说的？钱伯森是这么说的：“他说，在加油机交付前的全面检查中，波音的质检人员发现了一些小碎片。呃，这意思是合着我没有错，我还有功啊？不是我提前发现，你用的时候说不定你就出问题啊。”他说：“这促使我们在交付飞机之前进行了额外的检查。看来以前的时候检查都不带检查的，或者说检查程序流于形式。”我有很多这个制造飞机的朋友啊，然后呢，他们就告诉我说，这个里头一定是工艺生产流程出了相应的问题，工厂啊就是流水线纪律出了问题，车间管理不到位，各种人浮于事才会导致这种问题出现，啊，好吧，他的这个情况我简单给大家说明了。关键钱伯斯还说了一番话，他说检查过程正按计划进行。波音公司将花费所必要的时间向空军交付最高质量的飞机。这个最高质量，我觉得你可以把那个高字儿颠倒个个儿，让它头朝上啊。然后他还说了一句话，说我们预计不会出现大延误。那潜台词意思是，你可以出现小延误，是这个意思吗？我不太理解他这个说我们预计不会出现大延误，到底延不延误？这是个问题。至于你延误大大到什么样的程度，小小到什么样的程度，你自己把握。他说：“我正在与空军确定交付时间表。”啊，这是他的这个情况。我只能告诉大家，这是波音公司 KC 4 6加油机一系列翼雾碎片事故里面最新的一起。呃， 2 0 1 9年1月，波音公司向那个美国空军交付 KC 4 6加油机，仅仅过了一个月。美国空军就发现这个加油机里面有遗留的异物碎片啊，包裹用于制造飞机的工具和其他制造材料，也就是说铝屑、金属屑，这个拧螺丝的扳手什么都在飞机里头，啊，这个把美国空军气得要死。美国空军呢，对这个问题在随后两个月，就是2019年的3月和4月进行调查，而且在几周时间之内拒绝。啊，接收这款新型加油机，而且呢，他通知波音公司来清理，波音公司左不来人，右不来人，最后美国空军没办法，啊，召集了二百名士兵，啊，大概是这么多，我记得如果没有错的话，弄了小推车，然后自己去扫，扫出来好几小推车，一架飞机上啊，你买飞机还赠垃圾啊，这种情况也是没谁了。那么与此同时呢，这个波音公司终于给出了一个应对措施，说我对生产流程进行改进啊，并对一系列检查工作进行加强，所有这些费用我波音公司来承担。那么这个到了2019年6月份的时候，美国空军采办负责人威尔罗伯呢承认，波音的改进措施需要一定时间才能够实施，但是我要告诉大家，就在这个去年夏天。也就是2019年的6月，啊，发现了一个新的故障，叫过度燃油泄漏，到今年4月份才曝光出来。那么这个故障呢，去年夏天发现，但是最近被认定为一类事故。这个 KC 4 6加油机呢，使用了溶于燃料来保护，来防止燃油泄漏。但是机组人员在一些飞机的一级和二级燃料隔层之间发现了燃油，这也就意味着它的燃油泄漏了。这个绝对是安全隐患啊！如果过热，不好意思，点着的话，那你就机毁人亡，就这么简单。呃，美国空军的这个采办负责人还说了，我们估计所有的飞机都会有遗5碎片，啊、呃，所有的这个买的这个加油机。然后呢，美国空军宣布说，把 KC 46加油机全速率生产截止日期呢推迟到2024财年度。啊，财政年度，呃，大家可以想象一下，到底它这个都出了什么问题？美国总共订购了179架该型该机型，啊，交付了34架了，但是它还出现了有一些问题。某些特定情况之下，操作员的显示屏会出现褪色或者是黑屏。另外一个问题呢，涉及到 KC-46 加油机输油管的材料强度，目前这个加油机无法给 A-10 攻击机进行加油。呃，大家听到这儿估计都懵了。波音公司太能糊弄事了，没错，军用机都这样。